0: Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, es un placer estar aquí para seguir con nuestro querido y bendecido programa Descifrando el Futuro. Muchas gracias por su presencia y por su participación. Bueno, estamos en una nueva temporada y esta nueva temporada es sobre el gran conflicto. Hoy vamos a tratar del tema número 2, un tema realmente importante para los días en que estamos viviendo. Una pregunta, ¿este libro es de confianza? ¿Podemos creer en todo lo que está aquí dentro? ¿La Santa Biblia realmente es la palabra de Dios? ¿Este libro revela todo? ¿Es un libro de revelación? ¿Sería realmente la palabra de Dios? ¿O sería una palabra humana? ¿O sería solamente una revelación de ideas y filosofías humanas? ¿Qué piensa usted? Hoy queremos tratar profundamente este asunto y por ese motivo queremos descifrar un poquito más acerca de este sagrado libro. Así que el tema de hoy es el libro de la revelación. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Buenísimo mis amigos y mis amigas, aquí estamos listos para empezar el programa de hoy. Yo quiero mandar un abrazo para todos los amigos que escuchan por la radio. Yo sé que en Uruguay hay una radio muy potente, yo sé que en Perú también, en Argentina también, Ecuador, en Chile yo sé que en Bolivia, en Paraguay, o sea, en toda Sudamérica tenemos radios. Y yo quiero mandar un abrazo para cada persona que escucha por la radio. O en casa, o en su carro, o quizás en su camión, o en un hotel, o en su trabajo. No importa. Muchas gracias por estar escuchando el programa Descifrando el Futuro. También nosotros estamos en las redes sociales. Estamos en el Twitter, @futuront y también en el Facebook, facebook.com barra Decifrando el Futuro. Y nosotros tenemos los videos, el contenido de este programa, también en YouTube. Usted puede encontrar nuestros programas, solo hay que, que escribir. Eh, Decifrando el Futuro, Pastor Luis Goncalves, y ahí aparece. Ahora, yo tengo un canal con mi nombre en YouTube este canal, você vai encontrar os temas todos, os DVDs, os estudos bíblicos, os sermões em espanhol e também em português. Há que, que entrar e registrar-se, claro, este subscrever-se no? em youtube.com barra Pastor Luiz gonçalves. Este é o nosso canal, onde oferecemos cursos bíblicos, estudos bíblicos em português, y también en español. ¿Ok? Yo agradezco mucho a todos que están escuchando y, as y participando, ¿no? asistiendo assistindo este programa por la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Yo quiero mandar un abrazo para mis amigos de Paraguay, para mis amigos de Argentina, para mis amigos de Bolivia, para mis amigos de Perú, para mis amigos de Chile, para mis amigos de Ecuador, para todos mis amigos de Brasil. Y para los hermanos y amigos que escuchan en Dallas, Estados Unidos, en todo Texas, Estados Unidos, en California, en Boston, en todo el estado de Massachusetts, también mis amigos de, que están en el estado de Florida o Florida, Estados Unidos, y también personas que están esparramadas por todo, toda América del Norte, por Europa, por Japón, por África, por todo el mundo. Y siguen conectados aquí con nosotros. Muy bien, mis amigos, muy bien. Aquí está la Biblia. Yo estoy listo para empezar y creo que usted también. Con la Biblia en las manos y con Cristo en el corazón, avancemos con el tema de hoy. Queremos analizar un poco sobre este libro que revela todo, que es un libro de revelación divina. Bueno, queremos entonces hacer un análisis de este libro. Y para empezar, yo quiero mostrarte un texto interesante, un texto muy importante. Este texto está aquí, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17, que dice así, «Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad». Bueno, yo tengo aquí en mis manos la Santa Biblia, la Palabra de Dios, y la Biblia confirma que este libro es la verdad. Entonces, tengo en mis manos la verdad. ¿Amén? Ahora te voy a explicar algunas cosas y algunas curiosidades acerca de este libro. Por ejemplo, la palabra Biblia es una palabra que viene del griego. Y del griego, Biblia significa una, un conjunto, una colección de pequeños libros. Por eso, aquí dentro, existen 66 libros. 66. En el Antiguo Testamento, tenemos 39. Y en el Nuevo Testamento, tenemos 27. Aquí está. De este lado es el Antiguo, y de este lado es el Nuevo. O sea, 39 en el Antiguo. Y 27 en el Nuevo Testamento. Otro detalle, este libro fue escrito por 40 personas aproximadamente y esta, estas personas escribieron este libro dentro de un período de 1.600 años. O sea, es un libro realmente especial, diferente de todos los libros que existen en el mundo. Además, este libro fue escrito en tres lenguas en tres idiomas originales fue en hebreo arameo y griego repito hebreo arameo y griego así que este libro eh, es realmente inspirado por Dios otra información este libro fue organizado en capítulos y versículos capítulo es el número grande versículo es el número pequeño entonces, normalmente nosotros nosotros mencionamos, citamos la Biblia mencionando el libro, después el capítulo y después el versículo. Por ejemplo, yo menciono así, vamos a abrir la Biblia en Salmo, capítulo 119, versículo 105. Así, ¿no? Ahora, escúchame. Aquí dentro existen 1189 capítulos. ...y 31.102 versículos. Impresionante, ¿no? Bueno, otra información sobre la Biblia. La Santa Biblia puede ser dividida en cinco pequeñas partes. La primera sería Historia. La segunda, Poesía. La tercera, Profecía. La cuarta, Evangelios. Y la última, Cartas. ¿Quedó claro? Repito, Historia, Poesía, Profecía... Evangelhos e cartas. Agora levou a ser perguntas. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si se, se quedou para você. Eu pergunto aqui e você me responde allí. OK? A ver, a ver. Quantos livros existem dentro da Bíblia? A ver. A ver, quantos livros? Dime. Muy bem, 66. Quantos livros no Antigo Testamento? A ver. Muy bien, 39 en el Nuevo. Muy bien, 27, felicitaciones. ¿Cuántas personas escribieron la Biblia? 40, muy bien. ¿Y la Biblia fue escrita en cuánto tiempo? ¿Dentro de cuánto tiempo? Muy bien, felicitaciones. 1.600 años, excelente. ¿La Biblia fue escrita en cuántos idiomas originales? Tres, muy bien. ¿Cuáles son? Vamos, hebreo, eh, muy bien, arameo, muy bien, y griego, muy bien, felicitaciones, otra cosa, ahora, ahora quiero ver si, si realmente lo tiene de memoria, porque es más difícil ahora, ¿no? A ver, ¿cuántos capítulos tenemos aquí dentro? Capítulos, bueno, es más difícil, ¿no? Pero te voy a ayudar, son 1189 capítulos. Ok, ¿Y cuántos versículos? A ver, ¿cuántos? <risos> ¿Cuántos? 31.102. Muy bien, felicitaciones. Una pregunta más. La Biblia está subdividida o puede ser dividida en cinco partes. A ver, ¿cuáles son? Comigo, conmigo, todos conmigo. A ver, historia, poesía, profecía, evangelios y cartas. Muy bien, felicitaciones. Ahora podemos avanzar. Bueno, la parte histórica de la Biblia, los libros históricos, aproximadamente 90% se comprende como está escrito, es literal. Y más o menos 10% sería simbólico. Los libros eh, poéticos, 85% aproximadamente también se comprende como se lee, o sea, es literal, y 15% sería simbólico. Cuando vamos para los evangelios, 85% de los evangelios también se comprende de manera literal y 15% de manera simbólica. Y cuando vamos para las cartas, 90% aproximadamente se comprende de manera literal y 10% sería simbólico. ¿Ok? Ahora, ¿se dio cuenta que yo no mencioné la profecía? Porque la profecía es al revés, al contrario. La profecía es así, 95%, 95 de las profecías, sobre todo Apocalipsis y Daniel, 95% no se, no se comprende de manera literal. O sea, la profecía es al revés, 95% sería simbólico y 5% sería literal. Por eso la profecía es la parte bíblica más difícil de comprender. Y por este motivo, tenemos el programa Descifrando el Futuro para descifrar las profecías, los textos, las doctrinas, los principios para usted. ¿Ok? Bueno, ya tenemos la base de las informaciones acerca de la Biblia. Ahora, te voy a mostrar un texto que es impresionante. Vamos para la segunda eh, carta a Timoteo, en el capítulo de número 3. Segunda a Timoteo. Capítulo 3, vamos para el versículo 16 y 17, que dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y sea cabalmente instruido en toda buena obra. ¿Viste? Entonces, tenemos aquí claramente... Una, una revelación que muestra la importancia de la Biblia. Que muestra la importancia de este libro. Es un libro inspirado por Dios. Inspirado por el Señor. Y por ese motivo tenemos que estudiar, reflexionar, analizar. Te voy a mencionar otra vez. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, alabado sea Dios, amén, ahora escúchame. Cuando nosotros analizamos las cinco partes de la Biblia, historia, poesía, profecía, evangelios y cartas, y descubrimos que la profecía es la parte más difícil de comprender y que dentro de la profecía hay dos libros que son los libros más actuales con profecías para los días en que vivimos, como Apocalipsis y Daniel, nosotros tenemos que concentrarnos ahí. Concentrarnos en el Apocalipsis, concentrarnos en el Daniel. Solo que para comprender Apocalipsis y para comprender Daniel tenemos que ir a todos los libros de la Biblia. Porque la Biblia es como, es como un, un todo, así, ¿no? es como un mapa. Nosotros tenemos que buscar un versículo aquí, otro versículo en otra parte, otro versículo en otra parte. Y así nosotros avanzamos para comprender la Palabra de Dios. Entonces, este libro revela todo. Es un libro de revelación. Y nosotros tenemos que dedicar tiempo para entender las revelaciones bíblicas. Te voy a mostrar y explicar los detalles. Mira, los tres primeros capítulos de la Biblia, Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3, preséntanos la creación y la entrada del pecado en el mundo, ¿ok?, Ahí nosotros vamos para los tres últimos capítulos de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22. Los tres últimos capítulos muestranos, ¿sabe qué cosa? La restauración del planeta y la destrucción del diablo, del pecado y del mal. O sea, los tres últimos capítulos muestranos que todo el mal será destruido y que el Señor hará todo nuevo de nuevo. El Señor hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que los tres primeros capítulos de la Biblia y los tres últimos de la Biblia muéstranos de manera muy clara, primeramente, la creación perfecta, la entrada del pecado, y el, los tres últimos, el Señor resuelve el problema del pecado, destruye el pecado, acaba con el mal y realiza y, un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Quedó claro? Ahí viene la pregunta, ¿y qué encontramos en, este, en, esta, en esta parte central de la Biblia? Desde Génesis 4 hasta Apocalipsis 19, ¿qué, qué existe ahí dentro de este bloque, de este, este medio, esa parte central de la Biblia? ¿Sabe qué existe ahí? Existe el gran conflicto. La Biblia revela el gran conflicto ahí, desde Génesis capítulo 4 hasta el Apocalipsis capítulo 19. Encontramos entonces ahí el gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Quedó claro? Es importante conocer este libro, las revelaciones de este libro, para saber cómo debemos vivir dentro de ese gran conflicto. O sea, ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Cómo debo vivir yo? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué hacer? Entonces la Biblia muéstranos cómo vivir y qué hacer. A ver, vamos para Salmo 119, versículo 105. Dice así la palabra de Dios. 119, versículo 105, dice, Lámpara es para mis pies. Lámpara es para mis pies tu palabra. Una luz en mi camino. Entonces, a ver, en ese gran conflicto entre el bien y el mal, necesitamos la Biblia, necesitamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para alumbrar nuestro camino, para alumbrar nuestros pasos, para alumbrar nuestros ojos, nuestra mente, nuestras decisiones, nuestra vida espiritual. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros recibimos del Señor la iluminación para saber cómo andar, por dónde andar, ¿Qué hacer y qué no hacer? Por eso estamos aquí en el descifrando para fortalecer tu fe, para ayudarte a comprender realmente esta importancia de estudiar, reflexionar, profundizar en la Santa Biblia. ¿Viste? Y tenemos aquí otro texto importantísimo para mostrarte. Este texto está en Mateo capítulo 22. Vamos para Mateo, 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 Mateo. Está aquí, capítulo 22, versículo 29. ese texto es muy, muy importante, dice así. Jesús respondió, erráis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Entonces, en este gran conflicto, si la persona no conoce la Biblia, tampoco el poder de Dios cometerá errores, estará equivocado. Y en ese proceso de estar equivocado y cometer errores, esta persona se torna una presa fácil para el diablo. Por eso tenemos que dedicar tiempo para leer, estudiar, buscar, conocer la santa palabra y las revelaciones del Señor para nuestra vida. Y en ese proceso de revelación se destaca el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Por ejemplo, en Apocalipsis nosotros encontramos claramente las acciones divinas y las malas intenciones del diablo. Por ejemplo, solo, solo para darte como una, una ilustración y un ejemplo entonces, Aquí vamos, por ejemplo, para Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, encontramos una mujer. Una mujer en cinta, una mujer eh, alumbrada por el sol, y una mujer que vive un gran conflicto con el dragón. Esta mujer, vestida del sol, representa la iglesia verdadera. ¿Viste? Y cuando vamos para Apocalipsis capítulo 17... Encontramos la gran Babilonia, una ramera, una prostituta, y esta mujer del capítulo 17 representa una iglesia falsa. ¿Está claro? Así que Apocalipsis 12 es la iglesia verdadera, mientras que el 17 es la falsa. Entonces tenemos aquí en Apocalipsis dos caminos. Una revelación acerca de dos caminos. ¿Sabes por qué? Porque en la vida solo hay, solo existen dos caminos, el camino verdadero y el camino falso, el camino estrecho y el camino ancho, el camino del cielo y el camino de, del infierno, el camino de Dios y el camino del diablo. Así que nosotros estamos en este mundo y estamos sujetos a, estar, o sea, a involucrarnos en uno o el otro camino. Entonces, en ese caso, a través del estudio bíblico, vamos a comprender y vamos a decidir en cuál de los dos caminos vamos a estar. ¿En el camino estrecho o en el ancho? ¿Vamos a estar en Apocalipsis 12 o Apocalipsis 17? Eso tenemos que decidir. Por eso el tema de hoy es el libro de la revelación, porque la Biblia empieza a revelar a nosotros los planes de Dios, los planes del Señor. ¿Amén? Y nosotros tenemos aquí otro texto que es impresionante. El texto está en el libro de Amós. Vamos a analizar este libro que es un libro realmente impresionante. Y me gustaría mostrarle claramente Amós 3, 3, versículo 7. Atención, aquí está otra revelación que dice, Nada, nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, cuando digo que este es un libro de revelación, es porque nuestro querido Dios no hace nada, no permite que nada acontece sin antes revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Por ejemplo, la pandemia, la pandemia del coronavirus ya estaba profetizado ya. La pandemia está en la Biblia. Nosotros podríamos mencionar por lo menos tres textos. El texto número uno podría ser Mateo 24. El otro podría ser Lucas capítulo 21. Y el otro podría ser 2 Timoteo capítulo 3. Pero voy a mencionar solo uno para, para confirmar la revelación de Dios. ¿Está listo? Abra su Biblia en Lucas capítulo 21. E aqui em Lucas temos claramente um texto que revela o que está passando no mundo. A ver, Lucas capítulo 21, versículo número 11, que diz: "Haverá grandes terremotos, hambres e pestes em diferentes lugares, e haverá espantos e grandes señales del cielo." Viste? La Biblia es clara cuando dice, pestes en diferentes lugares, y habrá espantos y grandes señales en el cielo. Este texto menciona pestes, que son enfermedades. Y muchas veces las enfermedades se convierten en epidemia o pandemia, como es el caso del coronavirus. Increíble, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Y 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice, En los últimos días, los tiempos serían difíciles. Muy difíciles. Bueno, entonces, delante de todo esto, viene una pregunta. ¿Qué espera el Señor de mí? Bueno, ven conmigo, acércate, yo voy a tomar asiento aquí en mi sofá, y te voy a mostrar... ¿Qué espera el Señor de mí? Por favor, tome tu Biblia, vamos a leer un texto más. Pero antes, acércate un poquito. Vení, vení más cerca, vení, vení. Vamos para Apocalipsis. Capítulo número 1, versículo número 3. Este es un texto importantísimo también. 13 dice. Dichoso el que lee las palabras de de esta profecía. Y dichosos. Los que la oyen. Y guardan. Lo que está escrito en ella. Porque el tiempo. Está cerca. El tiempo. Está cerca. Mi amigo. Este libro. Revela todo. Es un libro de revelaciones. Y sobre todo. Él revela la historia del gran conflicto, pero revela la historia de la salvación y también revela cómo nosotros debemos vivir para vivir una vida victoriosa el llamado que quiero hacerte para ti es dedique más tiempo para estudiar este libro, conozca mejor este libro Entrega su vida al Señor. Ande conforme las orientaciones y las profecías de este libro. Aquí dentro está la solución para tu problema. Aquí dentro está la sanación para usted. Aquí dentro está el camino que te llevará a la vida eterna. Então, se a pergunta é... Queres fazer um curso bíblico? Queres conhecer melhor a Bíblia? Então, aqui em en sua pantalla aparece esta página web, este link, para que você entre aqui e descubra e encontre uma igreja adventista. Por favor, hága-nos uma visita. Visite uma igreja adventista em seu barrio. En su ciudad. busque al pastor y a los hermanos. Y ellos te van a ayudar a comprender la Biblia. Y seguramente vas a conocer el camino de la felicidad eterna. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces voy a orar por ti. Oremos. Padre querido. Muchas gracias Señor. Por tu palabra. Por este libro de revelaciones. Señor. Yo te suplico una bendición. Para esta persona que ora conmigo, esta mujer, este hombre, esta familia. Señor, que a partir de hoy, esta persona busque conocer mejor tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para, para usted y para todos. Y en el próximo programa vamos a analizar un tema impactante. Un abrazo. Tchau, tchau.